0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta
1: Hola, muy buenos días, muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen, soy Lourdes Ortiz y esta es una transmisión más de Capítulo Libre a Vuelta de Hoja Iniciamos Del 24 al 31 de julio se realizó la cuadragésima el cuadragésimo Festival de Teatro de la Ciudad La obra ganadora fue manual para construir alas del Grupo Independiente de Teatro, dirigido por Claudia Cecilia Rivera Carrera. El segundo lugar fue para el Festival Cervantino de la compañía Ibris, con la dirección de Jessica H. Yáñez y Marco Martínez. El tercer lugar fue para Soy Espejo, de Grupo Nora Love. Y en cuanto al ganador de la categoría, de la categoría amateur, el Grupo Tarumba ganó Último Acto. A todos, a todas las participantes, les felicito y nos vemos el siguiente festival. Con el propósito de fomentar y difundir la creación literaria en nuestra ciudad, la UACJ lanzó la convocatoria de publicaciones Voces al Sol 2022. En la categoría de cuento, la obra ganadora se titula Prolestario y otros cuentos de Jesús Rodolfo Ortiz Díaz. Él es licenciado en Historia de México por la UACJ, maestro en estudios sobre Asia y África con especialidad en Japón por el Colegio de México ha hecho estancias de investigación en los Estados Unidos y en Japón, Premio Municipal de la Juventud en el 2011, Premio Voces al Sol en el 2019 en el rubro de Crónica, con el texto Postales, es cuentista en formación, lector asiduo de Emil Solá y Enrique Cerna. aficionado al pancracio, bebedor de caguamas y comensal gustoso, de corazón grupero y cabeza norteña. En la categoría de ensayo, el texto ganador se titula ¿Qué te duele México? Francisco Hinojosa y la tragedia vista de espalda de David Guevara Camargo. Él es egresado del programa de historia de la UACJ, obtuvo el grado de maestría en estudios literarios en la misma universidad, es alumno del programa del doctorado en ciencias sociales en la terminal de historia regional y ha colaborado en la revista electrónica Reflexiones Marginales de la UNAM y en cuadernos fronterizos. También colaboró en el libro Arquitectura, Participación y Complejidad, publicado en el 2021 por la UACJ. Agradezco a ambos ganadores, primero que nada, muchísimas felicidades y pues les agradezco que hayan aceptado charlar esta mañana con nosotros. Jesús Rodolfo, David, muchísimas gracias. ¿Qué se siente haber obtenido este pues es, este premio de Voces al Sol, donde pues el premio es el resultado de su publicación? No sé quién quiera comenzar. David, por favor.
2: Sí, pues muchas gracias y, eh, por la invitación. Saludos a todos los que están siguiendo esta transmisión. Y pues comentarles que para mí fue una agradable sorpresa. Es la, fue la primera vez que me animé a participar en un concurso de esta, de esta índole. Y pues un, es un trabajo que que hice con mucho cariño, me gustó mucho, este, está basado este ensayo en, en mi tesis de maestría en, en estudios literarios y este, pues tengo un cariño muy especial por, esta, por este trabajo y pues me sentí demasiado contento con, esta, con este reconocimiento por parte de, de los organizadores de Voces al Sol, ¿verdad? Fue una verdadera sorpresa y muy agradable.
1: Jesús Rodolfo, ¿qué significó para ti ahora repetir el premio Voces al Sol?
0: Buenos días, muy contento. La verdad es que ha sido también una sorpresa grata. Eh, Tuvimos la oportunidad, Pablo Martínez Coronado y yo en 2019, de de obtener el reconocimiento por el texto de postales que hicimos, un, un libro al que le pusimos mucho cariño. Y mantuvimos un taller de, de escritura, él y yo, con la idea de, de continuar el ejercicio de, de, de buscarnos en las letras. Y de ahí sale El prolestiario y, y otros cuentos, que es eh, un, un primer inicio, ¿no? Por, por eso digo yo, eh, cuentista en formación, un primer inicio de buscar una voz en la que se pueda entremezclar eh, los bestiarios, las fábulas y el cuento. Eh, desde, desde el norte de México, desde nuestra ciudad, este, buscando buscando esas voces. Eh, no terminó el prolestiario completo y entonces agrego esos, esos otros, otros cuentos que no son de, de la misma tónica, pero que van con, con el mensaje de, de seguir rescatando la, la voz de la
1: ciudad. Correcto. Ahorita, antes de, de empezar este, la transmisión, Comentábamos que los dos son historiadores de formación, incluso se conocen. Eh, quiero preguntarles a los dos, ¿es la, su formación de historiador eh, aparece dentro de su proceso creativo? Jesús bueno, Rodolfo Ah, bueno, David, ah, comenzamos. Perdón,
2: perdón. Bueno, este, les, les platico que uh, de alguna manera tiene, tiene, su origen, este, este trabajo de investigación, no solamente con lo de historia, sino con una pregunta que yo me hice al, al iniciar este, esta maestría sobre la relación que tiene la realidad, la vida con la literatura, precisamente. Ah, y tal vez como, como en esta formación de historia, pues uno busca eh, pues precisamente conocer la realidad, tal vez directamente, no el pasado, y comprender más el presente, comprender más la situación social, política, económica, cultural, etcétera. Y, y, y esa era mi pregunta, ¿qué relación tiene la literatura? Como que a veces se ve o, o se puede entender como si la literatura estuviera muy alejada de la realidad, con la ficción, no sé, con toda esta eh, teoría poética, en fin. Eh, eh, y, y eso fue... Ese fue mi interés y creo yo que sí tuvo, uh, bueno, obtuve algunas respuestas, no todas, pero creo yo que eh, esta, esta inquietud la fui respondiendo conforme fui avanzando en mi investigación y, y, sobre, y sobre todo este tema ¿no? de, de México, que, que es algo que, que, que nos preocupa ahorita todo su situación social, política, etcétera. ¿no? Entonces sí, yo le veo esa,
0: esa relación
1: Correcto. Eh, ¿Jesús Rodolfo?
0: Sí, digo, obligatoriamente no puede uno escapar de, de la formación que, que nos tocó. Tuvimos eh, muy buenos profesores que nos enseñaron a entender que la historia va más allá no de las fechas y de estas cosas. El análisis histórico eh, es una, unos lentes ¿no? Que, que, que te pones, que ya no puedes quitarte, es, es la mirada con la que eh, confrontas la realidad. Y, evidentemente, al momento de escribir, cuando estamos tratando de escribir esa realidad, pues tenemos que pasarla por, por el lente histórico. Yo siento que mis cuentos están atrapados entre los años 80 y noventas, ¿no? Esa, esa parte de mi infancia está repensada ya desde mi mirada de adulto. Y, 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 y de, tratando de, de rescatar esa, esa parte de la infancia, que evidentemente cuando uno la está viviendo no la, no la entiende todavía, no estamos ¿no? Con, con las herramientas teóricas para, para ese análisis, pero ahorita regresar y, y construir desde el cuento eh, miradas para el entendimiento de la historia contemporánea, de la historia inmediata, ha sido, ha sido la búsqueda, entonces sí, evidentemente la formación no la, no la podemos dejar, además... Creo que fue una buena formación que, que la UACJ que la y que el programa de historia hizo un, un buen trabajo ahí con nosotros. No sé si David tenga otra opinión. Este, este, tuvimos una, una suerte muy bonita de compartir en, en esos años. Entonces, ha sido, ha sido interesante.
1: Correcto. Jesús Rodolfo, ahorita mencionábamos, perdón, no sé cómo te gusta más que te digan. Jesús Rodolfo, los dos juntos, o ninguno. O el Rod- vaquero. Ay.
0: Rodolfo, Fito, no importa.
1: Bueno, Rodolfo, este, Rodolfo, ahorita comentábamos que tú obtuviste, eh, bueno, ganaron ganaron Voces al Sol, eh, Pablo Coronado y tú por el texto de postales en el 2019, ahora vuelves a ganar ya en solitario con el cuentario eh, de este año 2022, ¿En qué género te sientes más cómodo pensando que tal vez la crónica sea utilice tu voz mientras que el cuento puede jugar con con varias voces? ¿En qué género te sientes más cómodo?
0: Me he encontrado muy muy feliz como cuentista. Creo que que por ahí va la, la, la beta para seguir escribiendo. Sigo escribiendo ensayo por las cosas del trabajo, sigo escribiendo crónica en algunos espacios, pero el cuento me llama mucho, me, me mueve mucho la posibilidad, como decía al inicio, de mezclar eh, sobre todo esta idea que tengo de mezclar la fábula y el, y el cuento, eh, me, me parece que es lo que estoy explotando ahorita, de hecho el, mi siguiente proyecto que tiene que ver con, con otro cuentario justamente. Sí, la la idea es seguir juntando esta idea de bestiarios, fábulas y cuentos con con la realidad, con el el momento y y ver si realmente se puede mezclar, recuperar los intereses que tengo sobre la biología, sobre la naturaleza en general y y representarla, ponerla dentro de los cuentos con con el análisis social obligatorio que viene desde desde ese género.
1: Correcto. Eh, David... Bueno, en en otros espacios se ha comentado que el ensayo es un género un poco complejo eh, que mucha gente le teme a a escribir ensayo porque como que no es creativo, sino es como más trabajo de escritorio. Eh, ¿Tú qué opinas acerca de este género de ensayo? ¿Por qué crees que la gente le teme o por qué crees que gente como tú sí se acerca al, al, al género?
2: Bueno, yo pienso que Eh, La creatividad en el ensayo Pues viene de la reflexión Viene de la contemplación de la la vida, de la realidad Y y creo yo que eh, es un aporte O busca ser un aporte Al menos lo digo así en lo personal Demostrar algo, ¿verdad? eh, Eso es lo que yo aprendí con esta experiencia O sea, eh, 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 en en la pregunta que yo me hacía eh, sobre esta relación entre literatura y realidad, descubrí que eso hace el arte. La literatura quiere mostrar algo de una manera muy específica, creativa, eh, eh, y que lo expresa ya con, con imágenes escritas, ¿verdad? Y este con el mismo pensamiento y sobre y sobre todo con el estudio de otros autores, verdad. Creo yo que eso es importante esta conjugación eh, eh, y a mí a mí en lo personal sí me me gustó mucho esta forma de expresarlo, ¿no? Es una manera de expresar y de poner, de mostrar, de poner algo en la mesa y decir, oigan, vamos a platicar de esto, ¿no? Entonces no sé, a mí me parece que sí es es, es trabajo como, como el de todo escritor, como, eh, como el, el que escribe cuento, poesía, etc. Es de lectura, es de estudio. Yo creo que eso no, no, lo, no lo evade ni, ninguna expresión literaria. Es, t- tiene que estudiar, se tiene que ir a la historia, se tiene que ir al análisis, a la contemplación de la misma vida, etc. Leer, leer la vida y después plasmarla de una manera específica, ¿no? Con un lenguaje, pues tal vez que es, es, es especial en el sentido de que puede sonar a lo mejor muy académico, pero que busca más que nada eso, ¿no? Expresar algo que encontró el, el ensayista y que lo quiere mostrar de una manera concreta.
1: Correcto. Ahorita mencionábamos que el texto ganador de, de ensayo, Voces al Sol, se titula Lo repetiré. ¿Qué te duele México, Francisco Hinojosa y la tragedia vista de espaldas? ¿Por qué elegir a Francisco Hinojosa? Ahorita comentábamos algo eh, antes de comenzar la transmisión, pero me gustaría mucho eh, retomar. No son textos, no, bueno, no estudiaste a Francisco Hinojosa del, de, de, del texto infantil, juvenil, que yo creo que es el más conocido si no tomaste literatura para eh, adultos, adultas, ¿no? Platícanos por qué elegir Francisco Hinojosa, por qué elegir los tres cuentos que, que mencionaste.
2: Bueno, mira, en, en la, en, al, al presentar el proyecto, este, leí algunos otros autores este, con, con la idea, con el propósito de buscar alguna pista sobre la inquietud que yo tenía, y el primer cuento que leí de Francisco Hinojosa, bueno, de hecho, la literatura que yo, a la que yo me acerqué de Francisco Hinojosa fue la de adultos. Ya después me di cuenta su, sobre su, eh, su importancia ¿no? en, en la literatura infantil. Este, pero yo empecé a leer un, el cuento del tiempo apremia. Y, y, y este cuento eh, a mí me, me sorprendió mucho, me impactó sobre... Eh, pues por, por el ingenio, por la creatividad, por, uh, por el humor y por el toque así, de, por el tocar más bien eh, fibras muy sensibles de, de nuestro país. El cuento del tiempo apremia es la historia de dos empresarios que llegan con el presidente de la república y le dicen, oh, señor presidente, venimos a comprar el país, queremos comprar el país. Y dice el presidente, oiga, no, no venga no venga a jugar conmigo, ¿verdad? este El tiempo apremia y, y yo necesito hacer otras cosas. ¿Cómo que es No, pues que si queremos comprarle todo, las, eh, todas las instituciones, todo el, el territorio, todos eh, los edificios, eh, las manifestaciones que están contra usted, todo lo queremos comprar. Y dice el presidente, no, por favor, pues ¿cómo? Pues que aquí hay una constitución. Pues también se la compramos Entonces esa, ese toque Ese detalle que nos hace Que nos sorprende nos, Tal vez nos, este, nos mueve ¿no? Nos sacude nos un poquito Pero a la vez nos hace reír Y nos hace reflexionar sobre un tema Más profundo verdad Eso me, me, me llamó mucho la atención y, y, y más o menos de ese tipo De humor eh, Están los otros cuentos O sea, este Por ejemplo, el el cuento de Fábula, precisamente, es un cuento muy cortito. Es la historia eh, del reino animal en donde eh, eh, el león es avisado por su asesor político, el grillo, eh, que los rinocerontes y los hipopótamos están reuniéndose para para terminar con él y, y quedar... En el poder. Esa es es, es la historia, ¿no? Rinocerontes e hipopótamos que se hacen alianzas, que son contrarios, que que hacen alianzas para eh, proponer a alguien como rey, ¿no? Entonces, ese tipo de historias que son cómicas, que que te causan así cierta risa, ¿verdad? Pues también son algo que te hacen pensar. Y, y por último, así eh, brevemente, Poesía Eras Tú es una parodia eh, que ya por el mismo título uno recuerda a Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Pero este, con, su, con su poema de Poesía Eres Tú, nada más el puro cambio de esa letra ya tiene implicaciones muy importantes. Es la historia de un empleado, de un, de un funcionario, eh, este y que se casa con una mujer que cría cerdos. Y esta mujer queda, uh, es elegida como diputada, como parte del Congreso de Legisladores. Y, y es la historia así muy tóxica de, de esta pareja, ¿no? Que, eh, y, pero los, eh, eh, este funcionario escribe poemas para ella. Está enamorado, pero igualmente no dice lo que realmente siente. Eh, y aquí la cuestión es precisamente también que esta, este personaje de, de, de Saharaí, eh, que queda como elegida como diputada, pues también nos abre otro, otro tema de, de reflexión, de análisis, de debate, etcétera, como en nuestro país. Como, como les decía antes, no, es, es, no habla propiamente de, de nuestro país, porque, este, bueno, él habla... Así nada más en un cuento de una, de una manera abierta, pero pues uno puede reflexionar ¿verdad? sobre esto. Estas alianzas, por ejemplo, de, de, en, en fábula, no solamente se dan en la actualidad en partidos políticos, en la historia pues se ha dado también, familias reales, por ejemplo, ¿no? Este, o, 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 o en el norte, en, en épocas antes de la Revolución Mexicana, pues también las familias más poderosas de, del país se unían, hacían alianzas, ¿verdad? aunque estaban en contra, pues hacían alianzas. Entonces todo esto nos abre este panorama para conocer más nuestro país. ¿verdad? Y precisamente el, eh, el, el ver la tragedia vista de espaldas, que propone que esta es una propuesta de, de este, pues, teórica de alguna forma de, sobre la parodia, pues para, para, eh, para Francisco Hinojosa es una manera como, como de, de defenderse ante estas realidades a veces tan duras, tan fuertes, ¿verdad? Que, que vivimos en el país. Es verla con humor, ¿verdad? es una especie de defensa. Él, él, pro, eh, él está convencido más de eso, de que es una defensa ante, a veces, una realidad tan cruel. Y a veces también la ficción. La ficción puede... Ayudarnos a entender más la realidad. Esa es una de las cuestiones que, que yo aprendí en, esta, en este trabajo, ¿no? A veces la ficción nos ayuda a comprender, a profundizar más lo que estamos viviendo. Nos ayuda a leer la vida, a leer la realidad, las las situaciones, las posturas, los debates que hay en nuestro país nos ayuda a comprender también estas situaciones. Entonces, toda esta, esta serie de, de detalles a mí me, me animaron y me gustaron mucho e intenté pues, plasmar esta, estas ideas.
1: Pues muy interesante, David, lo que que mencionas. Eh, Por lo pronto ya tengo ahí pendiente leer entonces estos textos de Francisco Hinojosa y próximamente eh, tu libro bajo el sello de la UACJ, porque sí me pareció muy muy interesante. Eh, Rodolfo, me gustaría que tú también nos comentaras acerca de tu obra, si hay un hilo conductor en el cuentario, ya mencionabas que el contexto es de 80 90 no sé si sea en todos los cuentos. ¿Qué nos puedes comentar de, de, de tu cuentario?
0: Sí, eh, no sé si temporalmente tenga un, un, una, un solo momento. Creo que, que son como los tiempos que más, que más se comparten dentro de los, del, del texto. El prolestiario, que es el cuento que abre y que le da nombre al, al, al cuentario en general, es mi idea de, de, de perseguir al sol desde que sale en el Valle de Juárez, en el, en el oriente de la ciudad, y seguirlo el recorrido que hace este, durante todo un día hasta meterse en el poniente, allá en las lomitas entre Anapra y nuestras colonias del, del norponiente. Y voy narrando la ciudad con, con este imaginario de un bestiario, de que los que estamos aquí dentro formamos parte de una dinámica muy brutal, muy, 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 muy bestial, en la que la ciudad nos, eh, nos consume, nos, nos, nos convierte en parte de sus obligaciones. Entonces, voy dándole cualidades animales a, a las partes de la ciudad y a los miembros de esta comunidad, a nosotros como, como miembros de la comunidad, que, que trato de adecuar a, a unos animales u, u otros. Y ese es el principio para el prolestiario y para por lo menos otros cuatro o cinco cuentos de los que están ahí, eh, uno sobre alguien que trabaja recolectando cosas de la basura, este, que, es, que lo comparo con un chivo, hay una, eh, una muchacha, es un cuento de terror, eh, que se puede transmutar en, en gato, entonces el, el cuento de Selene va con esa, con esa idea, y... Eh, hay un cuento sobre eh, jóvenes, eh, sobre unos juniors que venden droga en la ciudad y los comparo con unos conejos. Eh, va por ahí más o menos la, la idea del prolestiario y eso es prácticamente el grueso del libro. Después hay otros experimentos que tienen que ver con, con el cuento. Hay una carta de amor que es la, la ley de Morphy, de cuando está rompiendo una alumna con su, con su profesor después de ahí de un idilio romántico que tuvieron, que no fue ni idilio ni romántico, pero por ahí es una, es una cartita de despedida, hay un cuento sobre, ya me estoy tratando de recordarlo, ah, un cuento justamente sobre la infancia, acordándome de, de un vecino que tuve cuando, cuando era niño, este, que cayó por ahí en las, en las garras del crimen, entonces trato de recordar cómo fue nuestra relación cuando éramos, cuando éramos jovencitos, de las cosas sencillas, no pero que ya... Eh, pues que, que las infancias en los espacios complicados de nuestra ciudad van marcando de, de cierta manera nuestros pasos y que es complicado eludir muchas veces eso no que algunos tuvimos la suerte de salir del barrio y de, y de los espacios complicados pero que el grueso de la población sigue ahí no y es este desde el cuento el, el reclamo a, a nosotros mismos como comunidad de no encontrar la manera de hacer un espacio más sano para las para las infancias y para todos en general Eh, Y cierro con un cuento que es el principio de una novela que tengo eh, arrancada que se llama Trinidad. Eh, No he logrado forjar la novela bien, pero ese cuento es la la idea inicial para para la novela y es sobre eh, un trabajador de la maquiladora, sobre aquellas aquellas épocas de finales de los ochentas y las dinámicas como con los bares, con el transporte personal, cuando... Eh, yo creo que no sé si ya todo el mundo lo recuerde así con, con tanta claridad, porque es este este pasado inmediato, ¿no? Pero a principios de los noventas, cuando los trabajadores salían de las maquiladoras, los viernes, iban así, con iban guaripudos y con botas y todo, y llegaban los camiones y en lugar de dejarlos en la ruta común, que era para que regresaran a sus casas, los dejaban en la Juárez, en Guarafil, eh, en, cerca de los bares, ¿no? Porque iniciaba la, la vida nocturna. Entonces, me imagino cosas desde, desde ese espacio y desde, y desde esa vida. Yo, yo diría que el cuentario entonces está en dos partes, estos que tienen que ver directamente con el, con el prolestiario están atados a esa misma idea. Y luego unos cuentos más como tratando de experimentar con las posibilidades de mi escritura.
1: Entonces, ¿es Ciudad Juárez un escenario eh, importante en, tu, en tus cuentos? En... sí
0: Y en mi escritura en general. Eh, Postales es un texto sobre Ciudad Juárez. Sí. Eh, 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 Pablo y yo tratamos de rescatar espacios en específico divididos en momentos de la vida ¿no? hablamos sobre la infancia Pablo habla sobre el Teresiano y yo hablo sobre Salvarcar. luego hablamos, no sé, sobre espacios públicos y él habla de algo que le llamó la iglesia de Black Sabbath que es como una pizzería que además se, se juntaban en las noches los músicos a tocar ahí yo hablo del neri Santos eh, vamos buscando los espacios de Juárez y en mi escritura sigo, sigo en, en, eh, tratando de rescatar, eh, con, con aquel viejo estilo de los, de los escritores chilangos, ¿no? de, de solo mi ciudad es importante. Bueno, pues yo quiero decir que también nuestra ciudad es muy importante y que están sucediendo un montonal de cosas que se pueden escribir, que son dignas de reflexión. Somos una ciudad fronteriza, somos una ciudad bicultural, somos una ciudad de casi dos millones de personas, con una mezcla fascinante de pobladores, de migrantes. O sea, hay tantas cosas que decir de la ciudad que yo todavía no tengo la capacidad de salirme de ella para contar con cosas de, de más allá. Entonces, Postales, ahora el Prolestiario, que están en Voces al Sol, que, que es un premio de la UACJ para la ciudad, eh, trata de, de, de respetar esa, eh, esa dinámica y el cuantario nuevo que, que estoy iniciando creo que va a ir por, 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 misma, por esa misma idea siento que hay todavía mucho que explotar aquí, eh, meter en esa dinámica de, de escritores norteños que estamos tratando de rescatar ¿no? eh, el norte como, como una figura eh, una figura para la crítica para el análisis, para mostrar a México también y, y, y seguir ese camino.
1: Correcto. este, Sí, mencionabas postales. Voy a aventar un comercial de venta en la librería universitaria del Centro Cultural de las Fronteras y próximamente este... Este libro de Prolestario y otros cuentos estará a la venta junto con el libro de ensayo ganador en la librería universitaria. Así que vayan a visitar a la librería universitaria del Centro Cultural de las Fronteras para adquirir todos los libros que se han publicado de la colección Voces al Sol. Ya para terminar, a ambos me gustaría preguntarles, eh, en relación a esto que nos comentaba Rodolfo al, al final, ¿qué autores eh, están leyendo, norteños o mexicanos, o qué autores tienen ahorita sobre sobre las mesas y qué autores o autoras han influido en su producción literaria? David, comenzamos contigo.
2: Bueno, mira, eh, ahorita por las cuestiones académicas de estudio, estoy leyendo un libro de Enrique Serna, El seductor de la patria. Este este autor, este escritor, pues, bueno, se hace un estudio muy interesante sobre eh, Santana. Entonces, por cuestiones académicas, ahorita, como estoy estoy realizando también mi trabajo de investigación sobre esa temporalidad en el norte, eh, la guerra entre Estados Unidos y México, y y bueno, aquí, y sus implicaciones aquí en en el sector de, de Chihuahua y en la zona de Chihuahua y Nuevo México, pues tiene mucho que ver. Entonces es, es, una, es un autor muy, muy importante, muy interesante también en, su, en sus estudios y en una perspectiva pues, diferente que, que no es historia, ¿verdad? no es propiamente historia de lo que yo estoy trabajando. Eh, sin embargo, pues ofrece también una perspectiva diferente, una, con una imaginación importante para poder comprender un poco más estas estas temporalidades y a la gente a la gente precisamente por otro lado acabo, pues, eh, pues este, eh, acabo de leer un poco sobre Luis González sobre Luis González y González y este, sobre el pueblo en Vilo verdad y, y todas bueno, sus, sus propuestas sobre historia y microhistoria y, y bueno, pues también eso, eso tal, también me ha ayudado un poco a, a estudiar algo sobre el Valle de Juárez, que ya le hemos platicado en otro momento Rodolfo y yo en, en, en otro programa, ¿verdad? Pero esa, esos, esos libros, esos autores, eh, pues a, ahorita, hasta ahorita, pues sí, es, son los que me han estado dando, pues, esta pauta, ¿no? Esta reflexión. Eh, y, y pues... Pues, ¿qué más? Eh, la experiencia que yo tuve en este estudio de, de Francisco Hinojosa, una experiencia muy muy importante, es el haber podido entrevistar precisamente a Francisco Hinojosa y conocerlo, platicar con él, conocer también sus inquietudes, sus, eh, sus intereses, las motivaciones, las experiencias que ha tenido con niños, con jóvenes. Y, y sobre su visión, digámoslo así, sobre la vida social, eso a mí también me, me motivó bastante. Eh, y, y no solamente estos tres cuentos, de hecho fue una, una decisión pues, que se tenía que realizar, ¿verdad? se tenía que acotar, pero hay una literatura muy vasta de él eh, en cuanto a una literatura dirigida a adultos, ¿verdad? Este, que, es, que, es, que fue así el interés personal. Y, pues, esa, él, él ha sido así como algo muy, muy significativo en este trabajo para mí y en, en, esta, eh, eh, en este camino que, que, que he tomado, ¿verdad?
1: Y además te dio suerte para ganar.
2: <risa> claro. No, sí, sí. Un agradecimiento muy, muy especial a él. Y también ahorita lo que decía Rodolfo, pues, también a nuestros profesores de historia y, a, y también a los profesores de la maestría. A todo el cuerpo académico también, por, pues porque esto no ha, no ha sido nada más salido de mí, sino que es un conjunto de, de, de factores, ¿verdad? Y que en, en ese, de ese conjunto, pues están está toda la academia.
1: Correcto. Rodolfo, ¿tú qué estás leyendo? ¿Qué autores, autoras influyen en tu producción? Este, a ver, compártenos, por favor.
0: Lo, lo leías tú, ¿no? Al principio, con, con la presentación, con la que con, con la semblanza, tengo, Cerna y sola. Sí, tengo sí. dos autores que son permanentes en, en, en mi biblioteca y en mi lectura. Eh, descubrir a Solá para mí fue un momento de, de, de cambio en la vida. Eh, encontrar el naturalismo como una manera de, de ver, eh, de analizar la realidad, me, me ha gustado mucho es la forma en la que pretendo escribir, en la que pretendo mostrar las ideas que tengo, desde, desde esa crudeza, desde esa realidad más este, no, no menos esperanzadora, pero sí muy apegada ¿no? a, 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 a lo visceral que somos los seres humanos y entonces Solá eh, me, me ha permitido mucho eh, explorar esa, esa vena de, de la vida en general de las, de las formas de análisis eh, creo que Solá nos entregó la, la, la obra más importante de la literatura universal, el, el libro que yo siento que todo mundo tiene que leer, que es Germinal. Germinal es una gloria de novela, es, es hermosa, es, es, es vívida, y, y sucede todo dentro de una mina, entonces además para nosotros, este, para la gente de Parral, para los chihuahuenses orgullosos de, de, de esa dinámica, y los norteños en general, no como pueblos, como miembros de unas comunidades mineras, creo que es un texto ineludible, eh, Germinal es hermoso, pero igual eh, la taberna, evidentemente Naná, aquí en el mundo de, de, de la literatura, es uno de los textos a los que más se recurren, pero la bestia humana es impresionante y acá también otra vez nosotros que tanto hemos dependido del ferrocarril, conocer la bestia humana de, de Mil Solá es una, una pieza invaluable para el entendimiento de la vida. Y luego en lo mexicano tengo dos, dos autores que me gustan mucho, Ibargüengoitia, siento que la, la literatura de Ibargüengoitia corre con una facilidad, uno puede iniciar, eh, los relámpagos de agosto a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde haber terminado la novela completa con, con, con un dejo de alegría eh, maravilloso para el alma y con mucho entendimiento, con mucha, con mucha broma. Eh, y Serna me parece que, que tiene una, una agudeza mental y, y una capacidad de, agria ¿no? de, de, de mostrarnos las cosas en todas sus novelas y en los cuentos también. Entonces son como autores a los que, a los que recurro con, con frecuencia. Ahora que me he estado acercando a la literatura norteña, eh, David Toscana, eh, me, me he encontrado un par de textos este, fascinantes. ¿no? Evangelia, Evangelia para quien sea religioso o no, este, es eh, verdaderamente fabuloso, es, es un texto que le saca a uno carcajadas reflexivas, eh, te obliga a repensar nuestra formación como, como mexicanos católicos, como, como parte ¿no? del, del evangelio, el mismo chiste, ahí como lo decía David, cambiar una letra hace toda la diferencia en el análisis, en lo, en lo que los está refiriendo, no evangelio es fabuloso, y el último texto que leí, la última novela que terminé hace un par de semanas, eh, fue Santa María del Circo. Que es, ah. eh, es también una, una historia fabulosa, eh, miserable, chiquita, ¿no? En, en, en un pueblito ahí abandonado que, que nos muestra desde, desde el espectáculo del circo toda la humanidad. Entonces, por ahí andan los rubros, los tópicos que, eh, que me gustan. A lo mejor mi formación inicial, este muy marxista, aquí está, no, del otro lado, por aquí está el capital ahí detrás de mí, este, <risa> acompañando al terror de la biblioteca, eh, se acostumbra uno a ver la vida de cierta, de cierta forma y entonces pues esas son las cosas que nos gustan, ¿no? Y, y, y por ahí, por ahí andarían mis, mis placeres de, de lectura.
1: Pues muchísimas gracias, me ha encantado esta esta charla, se me ha hecho muy interesante y sobre todo que ya nos dejaron ahí picados con las lecturas de de sus textos. Así que Rodolfo, agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Eh, David también igualmente, gracias por estar esta mañana aquí en UACJ Radio. Próximamente la siguiente noticia que tendremos de ambos será ya a punto de presentar la, los textos ganadores, y pues sin más, eh, muchísimas gracias y pues nos estaremos leyendo muy pronto. Muchas y aquí, gracias. amigos, gracias. nos estaremos leyendo muy pronto. Gracias a ustedes. Y aquí seguimos con aquí, eh, capítulo libre a vuelta de hoja. Eh, capítulo libre a vuelta de hoja. Eh, cap- Continuamos con la recomendación semanal de elibros.uacj.mx con el texto Formación Docente en Tiempos de COVID-19. Desafíos y Propuestas. Coordinador del volumen, Jorge Sandoval Aldana. De la colección Investigar, Intervenir y Evaluar en Educación. Volumen 4 de la Coordinadora Evangelina Cervantes Solguín. La crisis derivada de la emergencia sanitaria que enfrenta a la humanidad desde el mes de marzo del 2020, ha trastocado la vida de todos los seres humanos, en su dinámica cotidiana, en sus relaciones interpersonales y en sus actividades laborales, sociales, recreativas y escolares, entre otras. La enfermedad conocida como COVID-19 había terminado hasta principios del mes de agosto de 2021 con la vida de más de 4.25 millones de personas y se habían contagiado con el virus SARS-CoV-2 más de 200 millones. Una de las mayores afectaciones derivadas de la crisis sanitaria es la vida escolar en todos los niveles, pues se decretó por la autoridad el cierre de las actividades presenciales en los centros escolares desde mediados de marzo del 2020 y 17 meses después, no se ha logrado recuperar. Si bien los ojos de la sociedad se centran en la educación básica y media superior. Lo cierto es que las instituciones de nivel superior y sus estudiantes de licenciatura y posgrado han encontrado también grandes dificultades para acceder a los servicios educativos con pertinencia, calidad, equidad e inclusión en un contexto que privilegia las medidas sanitarias para evitar la propagación de la enfermedad. Esta es la recomendación de la semana de elibros.uacj.mx. Formación docente en tiempos de COVID-19, desafíos y propuestas. Coordinador del volumen, Jorge Sandoval Aldana, de la colección Investigar, Intervenir y Evaluar en Educación, volumen 4, de la coordinadora Evangelina Cervantes Holguín. Recuerda que todos los textos de la página de elibros.uacj.mx son de descarga gratuita para cualquier parte del mundo. Amigos, amigas, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Recuerden seguirnos en las redes sociales de Editorial UACJ y UACJ Radio. Gracias a todo el equipo técnico que hizo posible esta transmisión y nos vemos el siguiente martes a las 10. Hasta la próxima. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.